0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 5 de agosto de 2021 y este es el reporte de hoy. Ojo a la pensión del IVM. Ojo al MEP, delfino.cr. Patear la bola. Descuidar la cancha. El régimen IVM, Invalidez, Vejez y Muerte, de la Caja, es el más grande del país. Cuenta con 1.314.337 cotizantes y 303.949 pensionados al 31 de diciembre de 2020. Ayer, Teletica entrevistó a doña Rocío Aguilar Montoya, Superintendencia de Pensiones, para abordar la reforma al régimen planteada por la Caja Costarricense de Seguro Social. Según comentó la superintendente, las proyecciones de la caja a partir de la reforma propuesta que apuntan a extender la sostenibilidad del régimen de 2037 a 2053 se van a quedar cortas, entre otras razones porque no contemplan el impacto de la pandemia en las finanzas de la institución. Según cifras de la SUPEN, eso en lugar del año 53 puede ser que sea al 44, pero lo más importante es que aunque le llamemos una curita, esa curita es necesaria, porque si no esos problemas los tendríamos en el 35. La conversación del periodista Juan José Herrera con Doña Rocío se extiende por cerca de 50 minutos. Les recomiendo muchísimo escucharla. Este es un tema medular para el futuro a corto plazo del país. No podemos seguir pateando la bola, dice Doña Rocío, que es enfática en la necesidad de encaminar la reforma e incluso una más agresiva, tema que, recordemos, pasará ahora a discutirse en la Junta Directiva de la Caja. Ahora bien, en este tema es harto conocido que en efecto dejamos pasar el tiempo sin pensar en soluciones integrales. En Buentico, como lo dice Doña Rocío, pateamos la bola. Deporte nacional por excelencia. Otro clásico e igual de lamentable es descuidar la cancha, olvidarnos del mantenimiento y de darle continuidad a los proyectos que abordamos. Eso podría ayudar a explicar un nuevo incendio que se registra en el MEP. Ayer la contralora Marta Acosta Zúñiga reveló a la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa que la Contraloría General de la República tiene encaminada una investigación preliminar al fideicomiso del Ministerio de Educación Pública que dejó sin construir 55 obras educativas en el país. El fideicomiso en cuestión, por 167 millones de dólares, fue aprobado en 2015 por la Asamblea con el fin de construir 103 centros educativos y 24 canchas multiusos. Como resultado de lo que a todas luces parece resumirse en mala planificación, como mínimo, al día de hoy solo se han logrado concluir 48 obras. Naturalmente, a la Contraloría le ha saltado el ojo, pues algo no muy bonito habrá encontrado en la ejecución del fideicomiso que la Contralora no tuvo reparo en contarle ayer a los diputados que ya están investigando el tema. Para mayor congoja, el MEP está pidiéndole a la Asamblea cerca de 26 millones de dólares vía presupuesto extraordinario para terminar las obras inconclusas. La comisión le pidió a la Contralora criterio en torno a la facilitación de esos recursos y, si bien doña Marta no adelantó mucho de lo que se ha logrado determinar con la investigación, sí dijo que si la Asamblea aprobaba los recursos, se debería ser vigilante con los costos de las obras por concluir. El diputado José María Villalta aludió a un caso que conoció en Desamparados en el cual la obra quedó inconclusa y le tocó a las familias de la comunidad asumir el cuido de la estructura frente a la amenaza de Lampa, ya que hasta la seguridad se le quitó al proyecto. ¿Será este un caso excepcional? ¿Existirán otros similares de absoluto descuido y negligencia de las obras inconclusas? Pues la propia contralora dijo que lo de desamparados era una barbaridad y adelantó que la investigación precisamente está abordando situaciones similares. En resumen, aquí hay algo muy, muy chueco. Algo que huele mal. ¿Se sostienen los nuevos presupuestos que se están solicitando para terminar los trabajos que quedaron a medias? ¿Se dio el adecuado seguimiento al desarrollo de las obras inconclusas? Hagan sus apuestas. No creo que pase mucho tiempo antes de que nos demos cuenta. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Aprobado el cantonato de Monteverde y la exigencia a partidos de dar información sobre sus aspirantes en elecciones. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles en segundo debate la transformación de Monteverde en el cantón 12 de la provincia de Puntarenas y el 83 del país. El cambio regirá después de concluido el proceso electoral del 2022 porque una ley vigente prohíbe cambiar la distribución territorial del país 14 meses antes de una elección nacional. Por otro lado, se aprobó en segundo debate la reforma al Código Electoral que obligará a los partidos políticos a presentar plan de gobierno y una biografía de cada candidatura a presidente, vicepresidente y diputados, y su respectiva fotografía al momento de que realicen la inscripción de aspirantes a procesos electorales. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. México demanda a fabricantes de armas estadounidenses. En Estados Unidos, el gobierno mexicano presentó una demanda en una corte federal contra seis fabricantes de armas estadounidenses, alegando negligencia en sus prácticas comerciales, las cuales alimentan a los cárteles de la droga. En Grecia, las autoridades reportaron las temperaturas más elevadas en 30 años. El calor llegó a los 45 grados centígrados, al tiempo que 118 fuegos permanecen ardiendo en todo el país. Cientos de casas han sido quemadas y miles han quedado damnificados. En Argentina, análisis. Existe una compleja paradoja económica. Es el único país americano más pobre que hace un siglo, pero sobrevive por la alta inflación. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en La Jornada. Noticia triste para Kenneth Tencio. Kenneth Tencio deberá trasladar su parque a otro terreno antes de que finalice el 2021. Su centro de entrenamiento está en un espacio alquilado y este será utilizado para construir unos condominios. Además, ocho surfistas costarricenses viajaron a California para participar en importante torneo clasificatorio, mientras Noelia Vargas realizó su último entrenamiento fuerte antes de debutar en los Juegos Olímpicos. La tica competirá el próximo viernes 6 de agosto a partir de la 1 y 30 de la mañana. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada.